0: Za oknami lato, ale to wcale nie oznacza podcastowej przerwy. Przez najbliższe tygodnie w Zielonym Podcaście na lato, czyli trzecim wakacyjnym sezonie, nieco odpoczniemy i jak to latem poczytamy kilka zaległych książek, porozmawiamy o nich, będą zaproszenia na wydarzenia i inne rozmowy, na które nie starczyło wcześniej czasu. Obserwujcie stronę facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Za oknami pogoda już coraz mniej letnia, ale zielony podcast na lato, czyli wakacyjny sezon jeszcze trwa do końca września. Dziś zapraszam do posłuchania fragmentu książki Marka Bekofa Manifest Zwierząt. Sześć powodów, żeby okazywać więcej współczucia. Książka ukazała się na polskim rynku nakładem wydawnictwa Marginesy, a przełożył ją Adam Pluszka. Zwierzęta na swój sposób nieustannie proszą nas, żebyśmy je traktowali lepiej albo dali im spokój. Ta książka jest ich manifestem. Wyjaśniam w niej, czego od nas chcą, czego potrzebują i dlaczego mają pełne prawo o to prosić. Musimy przestać ignorować ich spojrzenia i zamykać serca na ich prośby. Z łatwością możemy zrobić to, o co proszą. Przestać sprawiać im niepotrzebny ból i cierpienie, skazywać je na samotność, smutek i śmierć, a nawet powodować ich wymieranie. To kwestia naszych wyborów. Tego, jak prowadzimy badania służące poznaniu świata przyrody i rozwijaniu medycyny, tego, jak się bawimy, co kupujemy, gdzie mieszkamy, kogo zjadamy i w kogo się ubieramy, a nawet jak planujemy rodzinę. Dołącz do mnie. Zwierzęta nas potrzebują i, co równie ważne, my potrzebujemy ich. Ten manifest mówi o bardzo potrzebnej rewolucji, o zmianie podejścia do tego, co czujemy i tego, co robimy zwierzętom. Ta zmiana musi w końcu zajść, ponieważ dzisiejsze podejście nie działa. Stan obecny to efekt spustoszenia, które siejemy wśród zwierząt i w ogóle na ziemi. Wyparcie i obojętność musi zastąpić zaangażowanie. Jeśli wszyscy będziemy pracować nad poprawą losu zwierząt, także nam będzie żyło się lepiej. Trudno oczywiście wypowiadać się w imieniu zwierząt, ale ponieważ dzielą z nami tak wiele, nie jest arogancją założyć, że to, czego chcą, nie różni się zbytnio od tego, czego pragniemy my. Chcą unikać bólu, być zdrowe, kochać. Ich uczucia są dla nas tak samo ważne, jak ważne są nasze uczucia dla nas. Co więcej, wiele żywych istot wydaje się zaprogramowanych na czynienie dobra i sprawianie przyjemności innym. Główne założenie manifestu zwierząt jest takie. Zwierzęta, w tym ludzie, są istotami z gruntu miłymi, empatycznymi i współczującymi. Ludzie jako jeden z wielu gatunków zwierząt żyjących na świecie mogą i coraz częściej chcą robić więcej dla swoich krewniaków. Stąd bierze się duża część mojego optymizmu. Dobroć, życzliwość, empatia i współczucie przychodzą naturalnie i pozwalają nam robić to, co należy – rozwiązywać konflikty z innymi zwierzętami i te między nami. Pomimo wielu problemów widać oznaki, że w większości ludzi naprawdę zależy – Dobroć, życzliwość, empatia i współczucie sprawiają, że ludzie z całego świata mówią o zwierzętach z większym szacunkiem, z większym przekonaniem o tym, że trzeba je traktować lepiej, o tym, że trzeba zmniejszyć nasz ślad węglowy, wiedzą, że los ludzkości, a raczej los naszej planety i wszystkich zamieszkujących je gatunków zależy od naszych działań. Jeśli chodzi o ochronę zwierząt musimy myśleć o rozszerzeniu naszego śladu współczucia, a potem o postępowaniu w myśl tej zasady zaczniemy szkodzić zwierzętom mniej, jeśli będziemy im okazywać więcej współczucia i postaramy się sprawić, żeby nasza planeta stała się spokojnym, zrównoważonym miejscem do życia dla wszystkich istot. Musimy szukać kompromisów. Jedne rozwiązania działają, inne nie, ale jeśli dobrostan zwierząt postawimy na pierwszym miejscu, będziemy podejmować właściwe decyzje. Niektóre ze zmian muszą dotyczyć wszystkich ludzi. Z większym współczuciem powinniśmy podejmować również drobne decyzje, te, które jako jednostki podejmujemy każdego dnia. Krok po kroku możemy ulepszać świat. Czy wymaga to robienia czegoś, co zmusza do opuszczenia strefy komfortu? Prawdopodobnie. Ale naprawdę nie proszę o zbyt wiele. W końcu ludzie stale wykorzystują zwierzęta i zmuszają je do opuszczania strefy komfortu. Sondaże pokazują, że im bardziej jesteśmy ekologicznie świadomi, tym lepiej rozumiemy, jakie związki łączą nas z innymi gatunkami. Zielony Ruch to idea aktywnie wspierana przez ponad 90% amerykańskich rodzin wychowujących dzieci. Aby ją poprzeć, 66% dorosłych respondentów zmieniłoby wybieraną dotąd markę na inną, a 62% zaczęłoby kupować w innym sklepie. Ta zmiana dotyczy również sposobu, w jaki myślimy o zwierzętach. Wedle autorów badań przeprowadzonych w 2006 roku przez Lake Research Partners, 9 na 10 Amerykanów zdecydowanie uważa, że mamy moralny obowiązek chronić zwierzęta będące pod naszą opieką. Zwierzęce Towarzystwo Najlepszych Przyjaciół, Best Friends Animal Society, opracowało na podstawie tej ankiety pierwszy wskaźnik dobra i zauważyło, że Amerykanie są nieugięci w przekazywaniu tych wartości dzieciom. Best Friends podsumowali, że większość ludzi jest gotowa nieść pomoc. Należy po prostu stworzyć możliwości. Kiedy możliwości się pojawiają, ludzie zaczynają działać. Ankieta przeprowadzona przez Instytut Galupa w 2008 roku wykazała, że w ciągu ostatnich pięciu lat 55% Amerykanów dokonało co najmniej drobnych zmian w stylu życia w celu ochrony środowiska, a 28% przyznało, że dokonało poważnych zmian w swoim stylu życia. Według autorów tych samych badań 65% dzieci w wieku od 6 do 12 lat rozumie ideę łączenia marki produktu z pomaganiem zagrożonym gatunkom. 78% dorosłych stwierdziło, że częściej kupują produkty związane ze sprawą, na której im zależy. Sondaże potwierdzają ogólny trend, który zauważyłem podczas spotkań z ludźmi. Często, kiedy lecę samolotem lub czekam na lotnisku, zaczynam z kimś rozmawiać i zawsze jestem zdumiony i zarazem uszczęśliwiony tym, jak bardzo interesuje ludzi los zwierząt i to, jaki mamy na nie wpływ. Kiedyś podczas lotu siedziałem obok kobiety pracującej w dużej firmie tworzącej oprogramowanie. Pisałem coś i poprawiałem, a ona zapytała jakiego używam programu. Odpowiedziałem i dodałem, że piszę książkę o emocjach zwierząt i fajnie by było, gdyby program do edycji tekstu nie proponował mi zmiany słów kto i kogo na to i co, kiedy piszę o zwierzętach, ponieważ zwierzęta nie są przedmiotami. Z początku nie rozumiała, ale po chwili obiecała, że porozmawia ze współpracownikami o potrzebie zmiany w oprogramowaniu. Nie wiem, czy to zrobiła, czy nie, ale byłem zadowolony, że okazała się otwarta na odmienne spojrzenie na zwierzęta i zrozumiała, że język, którego używam, wpływa na nasze nastawienie. Być może następna generacja edytorów tekstu będzie miała inne ustawienia domyślne i skłoni ludzi do używania w stosunku do zwierząt form on i ona, nie to. Większość ludzi po prostu jest przyzwyczajona myśleć i robić różne rzeczy tak jak zawsze. Nie brać pod uwagę konsekwencji swoich działań, ale kiedy zwróci im się na jakiś problem uwagę i go miło i uprzejmie wyjaśni, zazwyczaj słuchają. Dość często są zdumieni, gdy dowiadują się, co tak naprawdę dzieje się w drodze do rzeźni i w niej samej, zwyczajnie nie wiedzą. Wiele osób nie wie też, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami laboratoriów i podczas imprez sportowych. Gdy ujawnia się to, co ukryte, sprawa często trafia na pierwsze strony gazet. W maju 2008 roku, kiedy leciałem do domu z Barcelony, z Międzynarodowego Sympozjum na temat zwierząt, w gazetach całego świata pisano o klaczy Eight Bells. Eight Bells podczas 134 Kentucky Derby złamała przednie nogi w kostkach. Bezużyteczna już, choć młoda klacz musiała zostać poddana eutanazji, zabita na oczach widzów na torze Churchill Downs nie w jakiejś zacisznej stajni. Z powodu pieniędzy konie wyścigowe są często źle traktowane i zmuszane do nadmiernego wysiłku. Trwa to do chwili, kiedy zostaną ranne. Czasami tak ciężko, że trzeba je zabić. Okrutne wykorzystywanie eight bells i śmierć stały się jednak sprawą publiczną. Nie dało się sprawy zignorować. Siedzący obok mnie w samolocie facet przyznał, że to okropne. Odbyliśmy inspirującą rozmowę o zwierzęcej wrażliwości i o wykorzystywaniu zwierząt na różne sposoby. Ten człowiek nie wiedział nic o koniach wyścigowych, ani o innych sposobach znęcania się nad zwierzętami. Ale powiedział, że chciałby wychować swoje dzieci w dobrym i pełnym współczucia świecie. A ten incydent i nasza rozmowa wzbudziły w nim chęć robienia niektórych rzeczy inaczej. Super. Może dlatego, że mieszkam w miejscu przez niektórych nazywanym Ludową Republiką Balder, na 64 km2 czystej przyrody w Colorado są tacy, którzy moje przywiązanie do potrzeby okazywania współczucia i opiekuńczej strony ludzkiej natury uważają za chrzenienie życzeniowe. Ale jak się przekonamy, za moimi przekonaniami stoi solidna dawka wiedzy. W książce Dzika Sprawiedliwość – Moralne życie zwierząt oboje z Jessica Pierce stwierdzimy, że to samo dotyczy zwierząt. Mają poznawczą i emocjonalną zdolność do podejmowania decyzji etycznych, współodczuwania, okazywania życzliwości i empatii. Możemy się wiele o sobie nauczyć, patrząc jak zwierzęta radzą sobie z wyzwaniami i zmieniają relacje społeczne. Manifest Zwierząt jest naturalnym dalszym ciągiem moich książek Dzika Sprawiedliwość i o zakochanych psach i zazdrosnych małpach, w których również omawiam miłą stronę zwierząt. Ten manifest opiera się na tym, co już wiemy o niesamowitych zwierzętach, z którymi dzielimy ziemię i pyta, co to oznacza dla nas i co powinniśmy zrobić. Ten manifest nie jest radykalny. Jak każdy dobry manifest, manifest zwierząt jest wezwaniem do działania. Przytaczam fakty mówiące o wrażliwości i emocjach zwierząt i sprawdzam, jak wpływają na system wartości ludzi. Innymi słowy, swobodnie łączę naukę z etyką, moralnością i emocjami, to wezwanie do działania adresuje do różnych grup, do ogółu społeczeństwa, do polityków, do tych, którzy żyją w wieżach z kości słoniowej, do organizacji humanitarnych i obrońców praw zwierząt, do tych, którzy podejmują oddolne inicjatywy i do osób prywatnych, do tych, którzy decydują się zwierzęta poznawać, pokazywać, rozmnażać albo przetwarzać i do tych, którzy starają się, żeby zwierzętom żyło się lepiej. Wszyscy mogą się dowiedzieć więcej o życiu naszych bliźnich i zmienić podejście, zgodnie z którym ludzie pracujący na rzecz zwierząt i środowiska naturalnego są postrzegani jako radykałowie lub ekstremiści. Nikt nie powinien przepraszać za miłość i nikt nie powinien się wstydzić uczuć. Czy wiemy wszystko, czego można się dowiedzieć o umysłach i emocjach innych zwierząt? Na pewno nie, ale wiemy wystarczająco dużo, żeby zmienić nastawienie. Niektórzy naukowcy nadal są sceptycznie nastawieni do emocjonalnego życia zwierząt, ale pogląd, który reprezentują, choć kiedyś dominował, szybko traci znaczenie. Przekonamy się, że trudno po prostu ignorować rosnącą liczbę solidnych badań dotyczących wrażliwości zwierząt. Musimy odwrócić tę kwestie i przerzucić ciężar dowodu. Niech sceptycy udowodnią, że zwierzęta nie mają bogatego życia emocjonalnego. To również jeden z aspektów zmiany podejścia, której się domagam. Niech najbardziej radykalne stanowisko stanie się wątpliwe. Ważne, aby stawiać wątpliwościom czoło. Niektórzy twierdzą, że życie jest zbyt krótkie, żeby brać się za bary ze sceptykami, ale moim zdaniem życie jest za długie, żebyśmy pozwalali, by obowiązywało niesłuszne, sceptyczne podejście do wrażliwości zwierząt, ponieważ pozwalamy w ten sposób na zbyt dużo cierpienia, na znęcanie się nad zwierzętami. Sceptycy często podnoszą stawkę. Mówią, że większość ludzi trudno uznać za istoty czujące. Zdarzają się też naukowcy odrzucający dowody anegdotyczne, uznający je za nieważne w dowolnym kontekście. Ja jednak zgadzam się z moim przyjacielem, filozofem Dale'em Jamesonem. Liczne dowody anegdotyczne to dowody. Etologia narracyjna, termin ukuty przez Jessica Pierce, jest doskonałym sposobem poznawania życia zwierząt. Po opublikowaniu spostrzeżeń na temat ceremonii pogrzebowej odprawionej przez sroki, podczas której oddały hołd zmarłemu towarzyszowi, stały wokół niego w milczeniu, lekko dotykały jego ciała, a potem odleciały, żeby przynieść błotrawy trawy i położyć je na zwłokach. Dostałem mnóstwo maili od ludzi, którzy widzieli ten sam rytuał u krukowatych. Srok, wron i kruków. Te świadectwa, choć nie dostarczyli ich naukowcy, są danymi i rzucają wyzwania nauce. Trzeba je udowodnić lub odrzucić. Badania naukowe przeprowadzane dziś w warunkach kontrolnych wyraźniej niż kiedykolwiek potwierdzają to, co widzą nasze oczy. Czy czymś radykalnym jest wyciąganie z tych faktów etycznych wniosków? W 2009 roku, gdy prezydent Barack Obama mianował profesora prawa z Uniwersytetu Harvarda, Kasa Sunsteina szefem Biura do Spraw Informacji i Prawodawstwa nadzorującego wdrażanie przepisów dotyczących konsumentów, zdrowia i ochrony środowiska, niektórzy uważali, że to posunięcie radykalne. W styczniowym numerze magazynu Mother Jones napisano, że zdaniem Centrum Wolności Konsumentów Sunstein jest ekstremistą, ponieważ oprócz wielu innych powodów powiedział kiedyś: powinny istnieć szczegółowe regulacje dotyczące wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i naukowych, a także w rolnictwie. Sandstein uważa również, że polowanie dla sportu i zabawy, nie w celu pozyskania żywności, powinno być niezgodne z prawem, a wyścigi hartów, testy na zwierzętach i handel mięsem zwierząt hodowanych w nieludzkich warunkach powinny zostać zakazane. Opowiada się za wprowadzeniem szczegółowych przepisów regulujących wykorzystywanie zwierząt i przeciwko polowaniom dla sportu. Ale je mięso i nie ma żadnego tajnego planu wymuszenia na Amerykanach wegetarianizmu. Napisał także, że byłoby przesadą zakazać eksperymentów, które do pewnego stopnia powodują cierpienie szczurów lub myszy, jeśli efektem tych eksperymentów są znaczące postępy w odkrywaniu nowych leków dla ludzi. Czy to naprawdę radykalne podejście? próbować chronić zwierzęta przed niepotrzebnym cierpieniem i ich domy przed niszczeniem, a jednocześnie nie obarczać ani nie narażać nadmiernie ludzi? Jeśli zwierzęta potrafią myśleć i czuć, co czują i co myślą o tym, jak traktują je ludzie? Co by nam powiedziały i o co zapytały, gdyby mogły mówić ludzkim językiem? Oto, jak moim zdaniem wyglądałby ich manifest. Po pierwsze, ziemia jest domem wszystkich zwierząt. Musimy współistnieć. Po drugie, Zwierzęta myślą i czują. Trzecie, zwierzęta współczują i zasługują na współczucie. Czwarte, więź rodzi troskę, alienacja rodzi brak szacunku. Piąte, świat nie okazuje zwierzętom empatii. I wreszcie szóste, kierowanie się współczuciem jest dobre dla wszystkich istot, dla całego świata. Czy taki manifest jest radykalny? Myślę, że jest zdroworozsądkowy. Tych sześć punktów to także sześć powodów, aby rozszerzyć nasz ślad współczucia. Są rozwinięciem pomysłów, o których pisałem z Jane Goddall w książce The Ten Trusts – 10 Przekonań. Choć są zgodne ze zdrowym rozsądkiem, moim zdaniem często neguje się je lub wypiera, ponieważ ludzie intuicyjnie czują, że podążanie za nimi, chęć zobaczenia w końcu tego, co ma się przed oczami, doprowadziłoby do radykalnych zmian w ich sposobie życia i postępowania. To trudne, ale nie niemożliwe, a w dodatku już to robiliśmy. Warto pamiętać, że ci, których na początku uważa się za skrajnych radykałów, nie zawsze są w błędzie. Nie kierują się sentymentami i nie uważają natury za milusią. Kiedy Rachel Carson opublikowała Silent Spring, Cicha wiosna, twardogłowi naukowcy szydzili z niej. A potem dowody, które przedstawiła jej przewidywania dotyczące katastrofalnych skutków stosowania pestycydów i toksyn niestety okazały się słuszne. Od tego czasu dokonaliśmy w swoim życiu poważnych zmian, aby chronić środowisko. Wielu badaczy krytykowało Jane Goodall, gdy jako pierwsza nadała imiona szympansom, których życie studiowała. Nie wierzyli, że widziała jak David Greybeard używa źdźbła trawy, aby dosięgnąć termitów, dopóki nie pokazała nagrań dokumentujących to przełomowe odkrycie. Na początku lat 60. XX wieku stwierdzenia, że zwierzę ma indywidualną osobowość uzasadniającą nadanie mu imienia i że może tworzyć i używać narzędzi, myślano, że zdolni do tego są tylko ludzie, były herezją, szaleństwem. Oba są dziś oczywiste. Kiedy upieram się, że zwierzęta w tym ludzie w zasadzie są dobrzy, jestem w doborowym towarzystwie. Psycholog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Ducker Keltner, który również mieszka w mieście często kojarzonym z superpozytywnym myśleniem, w książce Born to be Good z gruntu dobrzy, dowodzi, że mentalność skłaniająca do rywalizacji, opierająca się na selekcji naturalnej, nie jest tym, co tak naprawdę nas określa, a już na pewno nie musimy tacy być, żeby żyć wygodnie. To nie jest bezpardonowy świat, świat, w którym silniejsi zjadają słabszych. Bycie życzliwym i dobrym oznacza także zachwycanie się różnorodnością kulturową. W różnorodnym i często skomplikowanym świecie to konieczność. Wiemy również, że ma na nas wpływ to, co robią inni. Jeśli dostrzegamy współczucie, jesteśmy bardziej skłonni je okazywać, Współczucie rodzi współczucie, szlachetne czyny rodzą szlachetne działania. Ponadto otrzymujemy z powrotem to, co dajemy. Jeśli kierujemy się współczuciem i robimy to z pokorą, sercem i miłością, nasze podejście może stać się zaraźliwe, zacząć się rozprzestrzeniać. Może to dla nas być szansa, żebyśmy się wygramolili z głębokich dołków, które wykopaliśmy dla zwierząt, dla siebie i dla skrajnie dziś zagrożonych ekosystemów. Wiemy, że dobrze jest być miłym. Kiedy współpracujemy, przepełniają nas przyjazne uczucia. Ostatnie badania z użyciem obrazowania neuronowego, przeprowadzone przez Jamesa Herlinga i jego zespół, pokazują, że współpraca aktywizuje w naszych mózgach ośrodki nagrody. Uwalnia się wtedy dopamina, która dostarcza nam natychmiast przyjemności i wzmacnia takie zachowania. To ważne, bo dowodzi, że uprzejmość w interakcjach społecznych dostarcza nam satysfakcji i sama w sobie może być bodźcem skłaniającym nas do współpracy i uczciwości. Ludzi i inne zwierzęta z pewnością mogą być dla siebie podli. Niemniej współpraca i współczucie mają kluczowe znaczenie. Dzięki nim możemy istnieć i współistnieć z innymi istotami. Dlatego jestem optymistą. Sądzę, że dzięki ciężkiej pracy i cierpliwości będziemy w stanie poprawić jakość życia innych zwierząt, rozszerzając ślad współczucia. Dacher Keltner mówiąc o naszej dobrej naturze posługuje się konfucjańskim pojęciem ren, które odnosi się do życzliwości, humanitaryzmu i szacunku i proponuje koncepcję proporcji ren. W życiu należy zwracać uwagę na stosunek dobra i otuchy do zła i cynizmu. Ta proporcja jest jednym ze sposobów mierzenia śladów współczucia. Mam nadzieję, że akademicy, aktywiści i ludzie zainteresowani pokojem na świecie uznają tę książkę za interesującą i zainspiruje ich ona do zrobienia czegoś więcej dla zwierząt i ziemi. Mam nadzieję, że mój program nie wyda się Wam radykalny. W tym celu wyniki najnowszych badań naukowych zaczerpnięte z czasopism akademickich przeplatam z anegdotami, które znam z mediów, które usłyszałem od różnych ludzi i które są opowieściami z mojego własnego życia. Chciałbym przekonać wszystkich, że musimy pomagać zwierzętom i chronić ich siedliska. W ciągu tych trzech lat, które minęły od ukazania się o zakochanych psach i zazdrosnych małpach, dowiedzieliśmy się masy rzeczy na temat uczuć i emocji zwierząt. Chcę się tym podzielić. Zamiast wygłaszać te rady przed już przekonanymi, chciałbym zaapelować do tych, którzy się ze mną nie zgadzają, ponieważ wśród nich właśnie zachodzą zmiany. Dla każdego z nas prawdziwym wyzwaniem jest życie w zgodzie z własnymi przekonaniami. Musimy to robić każdego dnia, choćby metodą drobnych kroczków, także wtedy, gdy musimy opuścić strefę komfortu. Myślałem o umysłach zwierząt, jakie są i co w nich jest wiele lat i tak naprawdę pisałem ten manifest od bardzo dawna. Przeprowadziłem wiele badań i dużo pracowałem w terenie. Moi rodzice mówili, że wsłuchiwałem się w zwierzęta, odkąd skończyłem 3 lata. Już wtedy intuicyjnie czułem, że zwierzęta są inteligentne i że okazują emocje. Potrzebowałem dziesięcioleci żmudnych naukowych dociekań, żeby się przekonać o tym, że miałem rację. Nauka wciąż próbuje dogonić to, co tak wielu z nas już rozumie. Okazuje się, że nasze przewidywania są rozbrajająco słuszne i że powinniśmy sobie pogratulować. Jest to również kwestia po prostu zwracania większej uwagi na to, co wokół nas. Dobrze pamiętam, jak obudziłem się pewnego ranka i postanowiłem, że będę mieć w gabinecie nowe okno. Takie, które będzie wychodzić wprost na drzewo. Teraz, 20 lat później, jestem bardzo szczęśliwy z powodu tej decyzji. Mój przyjaciel Tim, który je wstawiał, uważał wtedy, że oszalałem. Ale to okno wychodzi nie tylko na wspaniałe drzewo. Często, kiedy piszę, po pniu śmigają małe jaszczurki. Przystają, wpatrują się we mnie i robią pompki, jakby chciały powiedzieć – to moje terytorium. A piękne modrosujki czarnogłowe skrzeczą, jakby rozgłaszały, że to także ich dom. Przychodzą lisy rude, sikają na drzewo, jakby mówiły, że należy do nich. Zjawiają się też wiewiórki, zatrzymują się, zaglądają do środka i radośnie ruszają dalej. Widzieć je wszystkie to cudowny dar. To był fragment książki Marka Bekofa Manifest Zwierząt. Sześć powodów, żeby okazywać więcej współczucia. Książka okazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Marginesy. Można ją kupić na stronach Marginesów, także w formie e-booka oraz w dobrych księgarniach. To był Zielony Podcast na lato. Kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com/kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia.